0: Привет! У микрофона Дмитрий Колезев. Сегодня будем говорить про новый закон, который позволяет власти заблокировать практически любое журналистское расследование в интернете. Вы скажете, конечно, что вроде бы и так блокировали, но теперь эта процедура упрощается еще сильнее. Закон этот был принят Государственной Думой, нынешнего созыва в последние дни ее работы, перед самым окончанием, принят Советом Федерации и уже подписан президентом, то есть он вступает в силу. В чем же суть этого закона, как он будет работать? Любой гражданин России может обратиться в Генеральную прокуратуру с запросом, в котором может заявить, что в интернете по такому-то адресу опубликована некая недостоверная и порочащая его честь и достоинство информация о том, что он совершил некое преступление. Он считает это неправдивым, и он просит удалить эту информацию. Он может приложить какие-то материалы, чтобы обосновать свою позицию. После этого Генеральный прокурор или заместитель Генерального прокурора должен рассмотреть Это требование И если он с ним согласится, признает его Обоснованным, то он уведомляет Роскомнадзор, а Роскомнадзор в свою очередь Уведомляет хостинг-провайдера А хостинг-провайдер уведомляет Тот или иной ресурс о том, что Этот материал должен быть удален Если же материал не удаляется То сайт блокируется А после удаления материала разблокируется Обратно вот такой порядок действий предусмотрен, ну, в общем-то, представим любое, плюс-минус любое расследование, которое выходило в России в последнее время, ну, хотя бы расследование о дворце Владимира Путина. Понятно, что сам Владимир Путин, скорее всего, не будет обращаться с таким заявлением к генпрокурору, но найдется какой-нибудь из фигурантов этого расследования, человек, который упоминается в тексте, который скажет, что... Я считаю, что эта информация порочит мою честь и достоинство, что здесь сказано о том, что я совершил некое коррупционное преступление, поэтому я прошу этот материал заблокировать. И генпрокурор должен будет с этим, ну, скорее всего, с этим согласиться и отправить в Роскомнадзор уведомление о блокировке материала. Что тут важно? Ну, во-первых, то, что это абсолютно не публичная, внесудебная процедура. То есть сейчас в большинстве случаев, по крайней мере, для блокировки требуется решение суда, и это хоть какая-то процедура. Понятно, что нет э, поводов считать российский суд таким уж объективным, но тем не менее он включает в себя определенные публичные процедуры. Журналисты, против которых подан иск, могут прийти в этот суд и защитить свою точку зрения. Другие журналисты могут прийти и осветить этот процесс. По итогам этого суда появятся какие-то документы, в которых будет написано, будет протокол судебного заседания, будет судебное решение, в котором должно быть что-то обосновано. Это, по крайней мере, какая-то процедура, а любая процедура подразумевает возможность воздействия на нее. Да, ограниченного в условиях российской реальности, но тем не менее. Если же речь о внесудебном решении, то мы можем ожидать гораздо меньшей прозрачности, точнее, полного ее, (coughs) ее отсутствия и вообще такой кулуарности в принятии решения. Ну, придет какой-нибудь олигарх к генеральному прокурору или даже к одному из заместителей генерального прокурора и скажет, что давай вот это вот заблокируем Э, расследование, вот эту информацию обо мне и такое решение состоится. Э, Учитывая то, что в законе прописано что решения о блокировке должны принимать генеральный прокурор или его заместители, напрашивается вывод, что закон предполагается применять точечно. То есть он не должен превратиться в такой палочный закон, когда там, любой полицейский или любой прокурор может заблокировать любое расследование, любую публикацию в интернете по запросу любого гражданина. Нет, разумеется, не так. Подразумевается, что это должно относиться только к каким-то наиболее... Ну, видимо, важным, заметным расследованием Этот закон должен применяться как-то штучно Потому что хотя у генерального прокурора довольно много заместителей Но все-таки их количество не настолько велико, чтобы это можно было поставить на поток Но, тем не менее, учитывая, что, например, заместители генерального прокурора Есть в любом федеральном округе то можно предположить, что этот закон вполне может применяться и просто на региональном уровне, когда какой-нибудь региональный предприниматель или, или там местный единорос, чиновник, коррупционер, недовольный результатами какого-либо э, расследования, приходит к местному заместителю генпрокурора, как-то с ним договаривается, как уже можете представить сами, и это расследование пропадает, э, принимается решение о его блокировке. Или другой вариант. Здесь же возможны просто коррупционные отношения, потому что богатых людей, которые хотят что-нибудь удалить о себе из интернета, Довольно много. И вполне можно допустить, что они будут приходить с какими-то просьбами к, ну, если не к заместителям генерального прокурора, то искать какие-то выходы на прокуратуру, чтобы обеспечить принятие такого решения. Да, Например, если они не хотят связываться с судом или не смогли доказать свою правоту в суде. Все эти решения не публичны. Граждане, насколько я понимаю из текста закона, никак не могут на них посмотреть и узнать вообще, какие решения принимались и что произошло. Это, ну, Потом уже, после принятия решения о блокировке, журналисты или владельцы этого ресурса, на котором располагалась информация, имеют право обратиться в суд. И вот уже там они могут пытаться доказать как-то свою правоту или неправоту, но при этом это решение о блокировке уже изначально принимается и только потом может быть оспорено. Это, конечно, переворачивает с ног на голову такую логичную традиционную практику, когда наоборот, сначала... Принимается судебное решение, а уже потом происходит э, блокировка. Трудно сказать, как такой законопроект будет применяться, ну, например, в отношении YouTube. Вспомним то же самое расследование о дворце Владимира Путина. Представим, что некий фигурант этого расследования обратился в Генеральную прокуратуру, получил такое разрешение, получил решение о блокировке и что должно произойти дальше направляется уведомление в YouTube о том, что эта информация должна быть удалена, и что делает YouTube? Как мы знаем, крупные социальные сети, крупные сервисы, далеко не всегда исполняют даже решения российских судов. А решение прокуратуры по определению должно будет трактоваться ими э, как менее статусное, чем решение российского суда, потому что, ну, в общем-то, во всех демократически развитых государствах э, решение суда это решение, которое является более или менее окончательным, а решение прокуратуры — это всего лишь решение исполнительной власти. Оно может быть обжаловано, оно может быть изменено. В общем, я к тому, что если и решения суда российского не всегда исполняются, то решения прокуратуры скорее всего будут вообще пропускаться ну, или исполняться очень выборочно. Может быть, их даже не будут принимать во внимание. Таким образом прокуратура вновь должна будет... Роскомнадзор вновь должен будет принимать решение о блокировке YouTube, но мы прекрасно понимаем, что такое решение – это решение не юридическое, а политическое. Да, вероятно, может добавиться юридических поводов для принятия такого решения, но юридический повод всегда найдется, их уже и сегодня хватает, и, конечно, если власти когда-нибудь решатся заблокировать YouTube, то это произойдет вне зависимости от этого закона. А вот э, применить блокировки к более Мелким ресурсам, к, ну, например, к интернет-изданиям, к тому же проекту, который недавно выпустил расследование о Колокольцеве или к тем же важным историям, или к тому же изданию «Медуза», которая уже объявлена иностранным агентом, а вот применять, ну, или к какой-нибудь медиазоне, применять к ним блокировки станет проще, ну, или требовать от них удаления материалов, которые не нравятся тем или иным людям. А таких людей наверняка найдется немало. Почему журналистские расследования важны для общества в целом, думаю, не стоит подробно объяснять, но все еще находится какое-то количество людей, которые не очень понимают, зачем вообще нужна журналистика и зачем вообще нужны независимые СМИ. Попробую объяснить на очень Каком-нибудь простом и понятном примере Ну, например, представьте, что Вы являетесь Вы живете в доме, где есть ТСЖ И в этом этот дом не очень хорошо управляется. Подъезды в нем убираются плохо, ремонт давно не делался, лифты то и дело ломаются, окна не моются, за газонами не ухаживают и так далее. Вам все это не очень нравится. Вы вроде бы платите немалые деньги за то, чтобы этот дом содержался хорошо, а содержится он плохо. И председатель ТСЖ все время вам говорит на собраниях собственников, что все подорожало, что поставщики не хотят качественно делать свою работу, что... Здесь в том, что газоны не скошены, значит, виноват там дворник, который запил, в том, что лифт сломался, виноват производитель лифтов, который поставил некачественное оборудование. Но находится какой-то человек в вашем большом доме, который вдруг видит этого председателя ТСЖ на новой дорогой машине, в который едет по улице, и... Так как никакой другой работы у председателя ТСЖ нет, о чем знает весь ваш дом, то этот человек пишет в чат вашего подъезда, что смотрите, откуда у председателя ТСЖ новая дорогая машина. И вам всем становится понятно, что что что-то здесь не так, что, скорее всего, председатель ТСЖ э, украл деньги на ремонте лифта, украл деньги на стрижке газонов, украл деньги на уборке подъездов, купил себе новый автомобиль, а вам рассказывает какие-то сказки. Э, Вот э, чего бы очень хотел председатель ТСЖ, чтобы этот человек не Мог никогда написать в чат подъезда или чат дома о том, что его видели на этой дорогой машине, не мог выложить эти фотографии. Ему бы очень хотелось иметь возможность сразу же удалить такое сообщение, если вдруг оно появится. Ну вот российская власть или вообще любая власть и есть этот председатель ТСЖ, который очень не хочет, чтобы о нем рассказывали о его скрытых богатствах, об уровне жизни, который он ведет, о тех связях, которые он имеет, о коррупционных отношениях, которые у него возникают в разных сферах. да, Очень не хочется, чтобы это все выходило. Насколько это важно для граждан, для жителей этого ТСЖ, ну, можете подумать сами. Важно им, чтобы у них были хорошие чистые подъезды, отремонтированные лестничные пролеты, вымытые окна работающие лифты или нет. Это напрямую зависит от того, ворует или не ворует председатель ТСЖ, а это, в свою очередь, очень сильно зависит от того, есть у кого-то возможность рассказать о том, что он ворует или нет. Это очень простое, Простите, если слишком простое объяснение того, зачем нужны независимые журналисты и почему важны журналистские расследования. Поэтому, безусловно, их очень хочется сохранить. И каждый новый закон, который ограничивает журналистскую деятельность, вредит не только журналистам, но и гражданам всей страны. Это был очередной, второй выпуск перезапущенного подкаста Дмитрия Кользева. Вы можете со мной связаться по электронной почте колзе в собакаgmail.com. Напиши, поставьте, пожалуйста лайк like или какую-нибудь оценку в, под... в месте, где вы слушаете этот подкаст, напишите комментарий, и вы также можете поддержать этот подкаст на патреоне, Patreon, patreon.com slash я также выпускаю видеоблог на ютюбе, и вы можете читать меня в Telegram. везде меня можно найти просто по моей фамилии Коллезев. Спасибо, что слушали этот выпуск, и пока!